0: You'll never walk alone.
1: Sagt Olaf Scholz und erklärt, was die Bundesregierung sich überlegt hat, um seine BürgerInnen zu entlasten. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem befürchtet Familienministerin Lisa Paus, dass aufgrund der Preissteigerung die Kinderarmut weiter wächst. Gegen Masern geimpft sein müssen Kinder auf jeden Fall, wenn sie in einer Kita betreut werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Und ob der Dreiergipfel UN-Generalsekretär Guterres mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem türkischen Präsidenten Erdogan in Lviv entscheidend sein wird, erfahren Sie hier im Was-Jetzt-Update mit Azadeh Peshman. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Fast ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine an. Diplomatische Treffen und Gipfel gab es schon einige. Heute findet der Dreiergipfel in Lviv im Westen der Ukraine statt. Dreiergipfel deshalb, weil der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan daran teilnehmen. Alice Buta ist außenpolitische Korrespondentin der ZEIT und beobachtet das Ganze. Hallo Alice. Hallo. Vorab wurde ja angekündigt, dass dieses Treffen der Versuch sein soll, den Einstieg in eine Verhandlungslösung auszudoten.
0: Ist das eine realistische Erwartung an diesen Gipfel? Es kommt darauf an, worüber man verhandeln wird. Wenn es darum geht, einen Frieden zu verhandeln, dann sind meine Hoffnungen relativ bescheiden, dass dies hier jetzt gelingen könnte. Aber es kann sein, dass man in anderen Bereichen sich durchaus einig wird oder es zumindest Fortschritte gibt, beispielsweise beim Gefangenenaustausch oder beispielsweise eben auch, was die Lage um das Atomkraftwerk in der Region Saporizia angeht, eine hochgefährliche Lage, ein Vorhaben von Herr Guterres war eben, dass man dieses Gebiet demilitarisiert, sprich die russische Seite zieht sich zurück, dieses AKW besetzt hält und Kampfhandlungen rund um dieses Gebiet hören auf. Und ähm, das sind, glaube ich, so zwei Bereiche, in denen man zumindest ein bisschen hoffen kann, denn auch in der Vergangenheit gab es schon mal einen Deal beim Getreide, der durchaus erfolgreich war. Du hast jetzt schon das Atomkraftwerk in Saporizia
1: erwähnt, da gibt es, ziemlich unterschiedliche Positionen. Wird man sich jetzt bei diesem
0: Dreiergipfel auf eine politische Lösung einigen können? Die ukrainische Seite sagt, die Lage ist sehr einfach. Die russischen Soldaten müssen sich zurückziehen, das AKW freigeben. Dann würden die Kämpfe aufhören, die Gefahr wäre gebannt. Die russische Seite verbittet sich das natürlich. Und so bleibt es einfach ein Gebiet, das ein Kriegsgebiet ist. Und ich hoffe, dass es in irgendeiner Form zumindest eine sehr begrenzte regionale Lösung gibt, weil Europa eben mit, mit Schrecken darauf schaut, was für Folgen eine Eskalation um ein AKW herum haben könnte. Ich glaube, sehr viele erinnern sich eben noch an Tschernobyl und an Fukushima. Und das sind Ängste, die die russische Seite auch sehr gut abzurufen weiß.
1: Bei diesem Dreiergipfel, da ist jetzt Russland nicht dabei, kann man ohne Russland
0: an den Verhandlungstisch zu holen überhaupt etwas erreichen? Man kann natürlich nicht ohne Russland verhandeln. Deshalb nicht, weil Russland diesen Krieg begonnen hat. Und es steht in der russischen Macht, diesen Krieg auch zu beenden. Und alle Fortschritte hängen an der russischen Seite. Aber für die Ukraine kommt es nicht in Frage, momentan direkt mit der russischen Seite zu verhandeln. Das heißt, was passiert hier? Guterres und Erdogan sprechen mit Zelensky. Sie diskutieren bestimmte Fragen und ich gehe davon aus, dass wenn hier ein bisschen Kompromissraum tatsächlich besteht in einzelnen Fragen, dann geht man zu der russischen Seite und schaut, ob es nicht irgendwo doch eine Form von Einigung geben könnte. Also dass nicht alle zusammen an einem Tisch sitzen, das wäre jetzt keine neue Situation, aber ich glaube auch nicht, dass das fruchtlos ist und man würde das Gespräch dann eben in Moskau fortsetzen.
1: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der inszeniert sich ja eigentlich schon seit Beginn
0: des Krieges als Vermittler, ist er das? Erdogan ist Vermittler und Profiteur zugleich. Er ist deshalb ein Vermittler, weil er mit beiden Seiten spricht. Er war vor kurzem in Sochi und traf Wladimir Putin. Gleichzeitig ist die Ukraine aber eben auch strategischer Partner für die Türkei. Erdogan war zuletzt in der Ukraine, kurz bevor der Krieg losging, und unterstützt die ukrainische Seite auch in diesem Krieg. Also er versucht einerseits zu verhandeln und sich als Vermittler anzubieten und diese Rolle auch auszukosten. Andererseits trägt er die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit, und versucht gar, daraus zu profitieren, indem die Türkei im Prinzip ja der lachende Dritte bei all dem ist und, und davon profitiert. Ja, er ist Vermittler, aber eben einer mit sehr eigenen Interessen. Vielen Dank dir für diese Einordnung, Alice. Danke
1: dir, Azadeh. Bei dem Thema Impfpflicht werden Sie wahrscheinlich an Corona denken. Aber es gibt natürlich auch noch andere Krankheiten, gegen die man sich impfen lassen kann und im Falle der Masern auch impfen lassen muss. Vor gut zweieinhalb Jahren wurde die Impfpflicht in Kitas eingeführt. Das heißt, wer sein Kind in die Kita oder Schule schicken möchte, muss nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist oder eine Infektion überstanden hat. Seit August dieses Jahres gilt das auch für Kinder, die schon länger in Einrichtungen betreut werden. Wenn kein entsprechender Nachweis vorliegt, dann kann die Betreuung der Kinder verweigert werden. Wegen der Schulpflicht sind Schulen von dieser Regelung ausgeschlossen. Eltern drohen aber Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Einige Eltern hatten beim Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt, weil sie in der Impfpflicht einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und ihr Erziehungsrecht sehen. Heute früh hieß es aus Karlsruhe, die Impfpflicht ist rechtens. Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber derzeit zumutbar. Ohne Verstoß gegen Verfassungsrecht habe der Gesetzgeber dem Schutz durch eine Maserninfektion gefährdeter Menschen den Vorrang vor den Interessen der beschwerdeführenden Kinder und Eltern eingeräumt, erklärten die RichterInnen. Noch so ein gefühltes Dauerthema neben Auswirkungen der Klimakrise und Krieg in der Ukraine sind die Preissteigerungen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen befürchtet, dass aufgrund der Preissteigerungen die Kinderarmut in Deutschland weiter wachsen wird. Deshalb hat sie sich für weitere Entlastungen ausgesprochen. Gerade Familien mit Kindern stünden wegen der Preisentwicklung mit dem Rücken zur Wand. Es gehe inzwischen um die Existenz, erklärte die Familienministerin. Zu der beschlossenen Gasumlage und Entlastungen sagte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend bei einer Veranstaltung im brandenburgischen Europin, dass es weitere Entlastungen für BürgerInnen geben werde. Die bisherigen Beschlüsse der Ampelkoalition brächten den BürgerInnen 30 Milliarden Euro und noch sei nicht alles davon angekommen. Um weitere Entlastungen zu ermöglichen, plante die Bundesregierung, dass die Mehrwertsteuer von 19 Prozent nicht bei der Gasumlage anfällt, Heute sagte Scholz dazu auf einer Pressekonferenz. Die
0: Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf sieben Prozent abzusenken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird so lange gelten, wie die Gasbeschaffungsumlage erhoben werden wird, also bis zum 31. März 2024. Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht. Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung eins zu eins an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Das werden wir auch sehr klar kommunizieren. Klar ist, dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung.
1: In den nächsten Wochen werde zusätzlich ein drittes Entlastungspaket geschnürt, erklärte er weiter. Was noch? Gebärmutterhalskrebs ist in Ruanda die häufigste Krebserkrankung bei Menschen mit Uterus. Aber Ruanda könnte das erste Land auf dem afrikanischen Kontinent, vielleicht sogar das erste Land weltweit werden, das die Krankheit ausrottet. Zehntausende SozialarbeiterInnen wurden ausgebildet, damit sie in ihrer jeweiligen Gemeinde über die Krankheit aufklären. Sie gehen von Haus zu Haus, informieren über die Gefahren von Gebärmutterhalskrebs und ermutigen die Menschen dazu, sich untersuchen zu lassen. Außerdem wird eine große Impfkampagne gestartet. Es wird gegen den HPV-Virus geimpft, der Gebärmutterhalskrebs auslöst. Erinnern Sie sich noch, Cum-Ex-Skandal, die Warburg-Bank, und involviert in das Ganze war ein Finanzminister, der heute unser Bundeskanzler ist. Morgen früh ist das eines der Themen meiner Kollegin Konstanze Keinz. Was jetzt at ist die Adresse, die Sie wahrscheinlich auswendig kennen. Dort können Sie Fragen, Anmerkungen und Kritik loswerden. Ich bin Azadeh Peschman. Ihnen noch einen schönen Abend. Ein Jahr war es in Elternzeit. Als du gemerkt hast, es geht jetzt irgendwie los, Ende
0: Februar, wolltest du wieder zurück? Ich wollte in die Ukraine und das nicht zu können war echt schwierig, war schmerzhaft, alles aus der Ferne zu beobachten. Ich bin seit 2014 immer wieder im Donbass gewesen, dort wo das Kriegsgeschehen war und auf einmal war ich nur eine Zuschauerin, keine Reporterin mehr.